0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Weisungen für Frauen und Männer. Ab Vers 1 heißt es: gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Ja, der rechte Wandel sollte uns bestimmen. Wir sollten nicht große Worte machen im Leben, sondern durch unser Verhalten Vorbild sein, ob wir nun Frau oder Mann sind. Die Männer kommen ja auch noch äh, ja, später dran. In Vers 2 heißt es, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Ja, Furcht bedeutet hier auch wieder Respekt, dass man gegenseitigen Respekt hat. Und Keusch bedeutet ja, dass man seinem Partner treu ist und nicht ausschweifend, so wie es die Medien propagieren und fremdgehen, ist cool. Nein, ist es nicht in den Augen Gottes. Keuschheit ist in seinen Augen der wahre Wandel zwischen Mann und Frau. In Vers 3 heißt es, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein. Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Ich wiederhole Vers 4, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Ja, ein sanfter und stiller Geist. Dieses Wesen, das im Inneren in jede Frau hineingelegt wurde von Gott, sozusagen in ihre Gene hineingelegt wurde, dies sollte jede Frau nach außen bringen und ihrer Bestimmung nach sanft eines sanften und stillen Geistes werden. Und dies ist vor Gott sehr kostbar. In Vers 5 heißt es, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, und sich ihren Männern unterordneten. Ja, und unterordnen heißt hier, wie gesagt, nicht, dass äh, sich Frauen ihren Männern versklaven und sie von ihnen misshandelt werden äh, sollen. Nein, sie sollen schon einen respektvollen Umgang erwarten können. Das werden wir auch gleich noch lesen, was Gott von den Männern erwartet. Aber unterordnen heißt einfach, ihr sanftmütiges und stilles Wesen ja zu zeigen und zuzulassen. Und nicht streitsüchtig, was das Gegenteil angeht und egoistisch, sondern Hingabe auf beiden Seiten. Es geht immer um zwei Seiten. Die eine Seite ist nicht mehr beauftragt, es sind immer beide Seiten in Vers 6 heißt es, wie Sarah, dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ja, furchtlose Frauen, das zeigt auch, dass sie nicht zittern müssen und auch nicht vor ihren Ehemännern sollten sie sich keine Furcht einjagen lassen. Das ist der Wille Gottes. Ein furchtloses Leben, eine furchtlose Beziehung, das ist ein wahres äh, Miteinander. In Vers 7 heißt es, jetzt geht es um die Männer. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit euer Gebet, eure Gebete nicht verhindert werden. Ich wiederhole, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Ja, als dem schwächeren Gefäß. Heutzutage in der Welt bedeutet Schwachheit äh, etwas Negatives. Aber das ist hier in keinster Weise gemeint. Wir, wir lesen sehr oft in der Bibel, dass Gott das Schwache liebt und auch jeder Ehemann sollte seine Ehefrau lieben, gerade weil sie sich hingibt und gerade weil sie sich auch schwach gibt, sich anlehnt und Vertrauen fasst und wer diese in Gänsefüßchen Schwachheit, die eigentlich keine Schwachheit ist, ausnutzt und seine körperliche oder auch äh, geistige Stärke dazu nutzt, um die Frau zu unterdrücken, um ihr zu schaden, das ist in keinster Weise im Wille Gottes und das wird auch ja, vor dem Strafgericht Gottes bei jedem Mann bestraft werden. Das ist gewiss. Weiter heißt es, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure gebete nicht verhindert werden ja und das ist auch sehr wichtig mann und frau sind gemeinsam zu gleichen teilen nicht wie in anderen religionen wo der mann mehr erbt und die frau weniger zu sagen hat vor gericht nein hier im christentum ist es so dass beide zu gleichen teilen erbe sind erbe der gnade des Lebens, das Jesus Christus ihnen gleichermaßen schenkt. Und wenn wir das alles verinnerlichen in einer Beziehung, dann ist auch unser Gebet nicht, es wird nicht verhindert. Unsere Sünde steht uns also nicht im Weg. Und hier im speziellen Falle die Sünde des schlechten Umgangs gegenüber seines Partners. Oder man kann zusammenfassen, die Sünde des lieblosen Umgangs, des ungnädigen und ja, was in vielen Beziehungen und Ehen so vorgeht, das ist oftmals brutal. Und ähm, wenn das sogar in Religionen als gut geheißen wird, dann sieht man, wie teuflisch doch ähm, unterschiedliche Religionen, Religionen sind nicht aber im Christentum. Hier geht es um Liebe und Hingabe, die niemand dem anderen verweigern darf. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit geistliche Haltung inmitten von Bedrängnissen und Verfolgungen. In Vers 8 heißt es, Endlich aber seid alle gleich. Seid alle gleich gesinnt, mitfühlend, mitfühlend, voll Brüder und schwesterlicher Liebe, barmherzig, gütig. Ich wiederhole, endlich aber seid alle gleich gesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher und schwesterlicher Liebe, barmherzig, gütig. Das sind die Eigenschaften, die sich Gott von uns wünscht und die wir auch durch die Kraft seines Geistes erlangen können. In Vers 9 heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom bösen und tue Gutes, in Klammern durch die Kraft des Heiligen Geistes Gutes tun, nicht menschlich Gutes, Gutmensch sein, nein, sondern eine göttliche Eigenschaft, gut und heilig zu sein und immer mehr und mehr dem Bild Jesu umgestaltet zu werden. Weiter heißt es, er suche den Frieden und jage ihm nach. Ja, wo ist Frieden in dieser kriegerischen Welt im Moment? Liebe Zuhörer, der Friede beginnt im Herzen. Wir sollten den Frieden in unserem Herzen suchen und ihm nachjagen, wenn er davonläuft. Oder ja denen hinterherjagen, die selber bereit sind, friedlich zu sein. Und da Frieden zu schaffen, wo Unfrieden herrscht. In Vers 12 heißt es, denn die Augen des Herrn sehen auf die, sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Ja, auf die Gerechten, die von Gott selbst gerecht gemacht wurden, die durch den Tod Jesu am Kreuz Gerechtigkeit gefunden haben. Darauf achtet Gott besonders auf all diese Menschen, seine Kinder, und auch auf ihr Flehen, auf ihre Nöte, weil heißt es, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Ja, Gott übersieht das Böse nicht. Das wird ihm ja oft ähm, vorgeworfen, dass Menschen sagen, ja, warum lässt Gott das Böse zu in der Welt? Und hier wird ganz deutlich, dass Gottes Angesicht sehr wohl gegen die gerichtet ist, die Böses in der Welt tun. Nur weil es eben die Zeit der Gnade noch gibt, nicht nur für sie, sondern auch für uns so ist es eben noch nicht so weit, dass das Strafgericht Gottes, welches durch Jesus Christus dann ausgeführt wird, wenn er wiederkommt, die Bösen ja zur Verurteilung bringt. Wir unterstehen alle seiner Gnade. Und die Zeit der Gnade hat ein Ende. Wenn Jesus wiederkommt, wie gesagt, und richten wird die lebenden und die Toten. Und dann ist auch das Böse beendet. Er wird es beenden. In Vers 13 heißt es, Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr Drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut, und Ehrerbietung. Ich wiederhole den ersten Teil des Verses, beziehungsweise von Vers 14 beginne ich nochmal. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen. Ja, leiden um der Gerechtigkeit willen. Jesus hat uns Gerechtigkeit verschafft durch sein Leid am und wenn wir dann ebenfalls ja, leiden, dann können wir genauso glückselig sein, weil wir wie Jesus Christus auferstehen werden. Weil der Tod, uns, weil der Tod über uns keine Macht mehr hat. Weiter heißt es, ihr Drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Ja, es wird uns sehr, sehr viel gedroht. Wir werden erpresst und es wird uns gedroht, dass wir die Arbeit verlieren, dass wir jenes verlieren, wenn wir dieses oder jenes nicht tun, wenn wir diese Substanz nicht in unser in unseren Blutkreislauf aufnehmen oder wenn wir ja, diesen Ausweis nicht benutzen. Ja, das sind alles Drohungen und Gott sagt uns, lasst euch nicht beunruhigen. Wir dürfen auf Gott vertrauen und wir müssen uns nicht erpressen lassen. In Vers 15 heißt es, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Ja, eben nicht die Heiligen und die denen dienen, die uns bedrohen, sondern alleine nur Gott in unseren Herzen heiligen. Weiter heißt es, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann. Ja, der Mann gegenüber seiner Ehefrau und die Ehefrau gegenüber ihrem Mann, Freunde gegenüber ihren Freunden und ja in der Familie Gottes auch Geschwister gegenüber anderen Geschwistern und meine persönliche Beziehung, unsere persönliche Beziehung zu Gott. Das trägt alles Verantwortung mit sich, wo wir jederzeit bereit sein sollen, Rechenschaft abzugeben. Über unsere Hoffnung. So heißt es in unserem Vers, und weiter heißt es, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja, die Hoffnung ist in jedem Christen, wenn er sich Jesus Christus zu Jesus Christus bekehrt, dann hat er Hoffnung, dass er auferstehen wird, so wie Jesus auferstanden ist. Und es ist eine begründete Hoffnung, denn wir haben Jesus gesehen, beziehungsweise es wird berichtet und unser Glaube ja, bestätigt das in uns, der Geist bestätigt es in uns, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Und so tragen wir eine bestätigte Hoffnung in unserem Herzen. Und so können wir mit Sanftmut und Ehr Ehrerbietung unser Leben führen. In Vers 16 heißt es, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumnen. Mögen. Ja, ein gutes Gewissen bewahren und den anderen keinen Grund geben, uns zu verleumden, uns zu verlästern, uns anzuklagen. Da, wo kein Anklagepunkt ist, da kann man uns nicht anklagen. Und wenn sie Lügen in die Welt bringen, ja, dann sind sie schon verurteilt durch ihre Lügen, die sie gegen uns vorbringen. In Vers 17 heißt es, denn es ist besser, dass ihr für gutes Tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für böses Tun. Ja, wenn wir für böse Taten, ähm, für Straftaten im Gefängnis sind, dann ist das schlechter, als dass wir für die guten Taten leiden, die wir für Gott, für unsere Geschwister und für die Menschen, die es nötig haben, tun. All die Neider können uns dann praktisch, ja, brauchen uns dann nicht mehr belasten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Vorbild Jesu Christi als Ansporn für einen heiligen Wandel. In Vers 18 heißt es, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten. Ja, nicht für seine eigenen Sünden, sondern für die Sünden der Menschheit hat er gelitten. Das unterscheidet uns von ihm. Aber dass er gelitten hat, das kann uns ein Trost in unserem eigenen Leib, äh, Leben sein in unseren eigenen Leiden. Ich wiederhole und fahre fort, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der gerechte Sündlose für die ungerechten Sünder, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem nachdem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Ja, getötet, der Tod ist das Ergebnis der Sünde. Das war der Grund, warum Jesus getötet wurde. Nicht aus seiner eigenen Sünde, wegen seiner eigenen Sünde, wie gesagt, sondern wegen unserer Sünde. Und er wurde lebendig gemacht, durch den Geist Gottes, der ihn, der ihn am dritten Tage aus dem Tod, aus dem Grab herausgeholt hat. Das ist der gleiche Geist, den jeder Christ in sich trägt. Und ja, insofern ist es gewiss für jeden Christen, dass auch er zum Leben auferstehen wird. Nicht wie die Ungläubigen zur ewigen Verdammnis, nein, zum ewigen Leben wird er auferstehen. Auferstehen. in Vers 19 heißt es, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Ich wiederhole, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen hindurchgerettet wurden durch das Wasser welches jetzt auch uns in einem biblischen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. In Vers 22 heißt es, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.